0: Məhkəməyət çatınlılıq şəxsin öz mübahisəsini, qanuni yolla həll edilməsini tələb etmək heyqonu verir və dövlətin də ona baxmaq vəzifəsi var. Dövlət artıq o, həmin mübahisənin həll edilmə vəzifəsinin baxmağı vətəndaş üçün sətliləşirməli deyil, əşrinə sadələşirməlidir.
1: Bu sə əsasən hər kəsin hüquq və azadlıqlarının məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir. Başqa sözlə desək, hər kəsin məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Və praktikada bununla bağlı hansı çətinliklər var? İnsanların məhkəməyə çatmılılığında hansı süni maneələr yaradılır? Bu bu mövzuda danışacağıq. Qonağımız Vəkillər kolleqiyasının üzvü Babək Həmidovdur. Babək bəy, xoş gəlmisiniz.
0: Xoş gəlmisiz Ayşə xanım. Təşəkkür edirəm təkrarlı
1: Azərbaycanda məhkəməyə çatımlıq qənaət bəxşdirimi.
0: İlk olaraq haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, məhkəmə müdafiəsi təminatına konsussiya qarant verir və belə bir hüququ mövcudluğunun konsussiya da təsbit olunubdu. Və bu hüquqdan irəli gələrək vətəndaşın belə bir vətəndaşların ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan hər kəsin belə bir hüququ mövcudluğu varsa, dövlətin də belə bir vəzifəsi mümkün olur. Dövlətin nəticə itibarilə bu vəzifəsini hansı qaydada, necə yerinə yetirməsi, artıq onu yaratdığı məhkəmə hakimiyyəti orqanları və həmin məhkəməyə qədər ki, mübahisələrin həll etmə orqanları vasitəsilə həyata keçirilir. Cari situasiyada şəxsi məhkəməyə çatımlığı hansı qaydadadır? İlkin olaraq burada iş kateqoriyalarına görə ayırmaq lazımdır mülki işlər, inzibati işlər, mülki işlər dediyim ora artıq ailə. Yəni mülki prosessual məcəllə ilə tənzimlənən işlər, cinayət prosessual məcəllə ilə tənzimlənən işlər, inzibati icraat haqqında qanunla tənzimlənən işlər və inzibati prosessual məcəllə ilə tənzimlənən işlər ə, götürməklə bir neçə yerə ayırmaq olar. Ə, i̇lkin olaraq məsələn, daha çox vətəndaşların müraciəti mülki işlərlə bağlı olur. Qanunvericilikdə ümumi qaydada nəzərdə tutulmuşdur ki, ə, Mülki işlərin müəyyən bir hissəsi üzrə, yəni ə, ailə məsələləri üzrə, ailə mübahisələri üzrə, o əmək mübahisələri üzrə və komersiya mübahisələri üzrə mütləq qaydada müraciət edən, yəni hüquqi pozulduğunu cüman edən şəxs, ilkin şəkildə – bu da şəxsiyyəndə həm hüquqi şəxs, həm fiziki şəxs nəzərdə tuturam – ilkin qaydada mediasiyaya müraciət edilməlidir. Məhkəməyə qədər həl variantı kimi, məsələnin həllinə nail olmaqla bağlı çalışması, məhkəməyə müraciət etmək istəyən, hüquqi pozulduğu güman edilən şəxs üçün məcburi qayıtda nəzərdə tutulubdur. Bunun yaxşı və mənfi tərəfləri var. Bu, bir mövzu. Digər bir məsələ məhkəməyə müraciətlə bağlı şəxslərin hüquq marifli olması bu ikinci məhkəmə müraciət məsələlərində problem yarada biləcək və müəyyən isə də problem yaradan məsələlərdir. 3 məsələ məhkəmə müraciətinin sadəcə qeyd edilən işlərlə bağlı, ancaq və ancaq elektron qaydada həyata keçirilməsi, elektron məhkəmə sistemi vasitəsilə yerinə yetirilməsi bu müəyyən problemlər yaranmağına səbəb olan hallardır. 3-cü məsələ məhkəməyə müraciətlə bağlı dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş rüsumlarla bağlı məsələlərdir. Bunları ayrılıqda danışsaq, ilkin olaraq, məsələn, populyar bir hüquq mübahisə sayəsi götürək. Bu, ailə mübahisəsindən eləyə gələn niqahın pozulması ilə bağlı, boşanmalarla bağlı. Qanunvericilik nədir? Qanunvericilik niqahın pozulması ilə bağlı, boşanma işləri ilə bağlı birbaşa olaraq onu bildirir ki, şəxs birbaşa olaraq məhkəmə müraciət edə bilməz. İlkin olaraq, niqahın pozulması üçün müraciət etmək olan şəxs mütləq qaydada Ərazi aidiyyatı üzrə Mediyasiya Şurasının təkkifi ilə bağlı, yəni Mediyasiyada iştirakının təkkifi ilə bağlı qarşı tərəfə məktub vurmalıdır. Burada bir sıra problemlər artıq yaranır. Birincisi, belə bir problem yaranır ki, Azərbaycan İstimbulqası hüdudlarından kənarda olan şəxsin Mediyasiyada iştirakı artıq qeyri-mümkündür. Ancaq qanunvericilik tələb edir ki, formal olaraq o məktubi göndərməlidir. İkinci olaraq, eyni ünvanda yaşayan şəxslərə də məlumatlandırması ilə bağlı Şəxsin işfahi məlumatlandırmasına yol verilmir, mütləq qayda da POTS vasitəsilə öz yaşadığı, bircə yaşadığı, nicahın pozulmasını tələb etdiyi şəxsə müradiyyət eləməlidir. Yəni, əlində POTS qəbzi və mediasiyanın ilkin təkkifi ilə bağlı, mediasiya deştirakının ilkin təkkifi ilə bağlı adiyyat təklif sənədi olmalıdır. Üçüncüsü azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər var ki, onların mediasiyada iştirakını qanunvericilik konkret olaraq tənzimləmir. Yəni onlar mediasiyada iştirak üçün saxlanma yerlərindən mediatora niyanına gətirilmir. Yəni forma olaraq bu müraciət də olmalıdır. Yəni cari situasiyada artıq mediasiyanın müəyyən formallığı göz önündədə və bu şəxsin məhkəməyə çatınlığının əsasız olaraq qarşısını alır. Yəni Məhkəməyə çatımlığının əsaslı olaraq gecikdirilməsi başqadır, əsasız olaraq qarşısını alan səbəbdir bu. Yəni ölkə hüquqlarından kənarda yaşayan şəxslə bağlı mediasiya arayışının alınması, mediasiyada iştirak etməməklə bağlı arayışın alınması nəticə itibari ilə deməli şəxsin məhkəməyə çatımlıq hüququnu pozur. Bu nə demək olar? Şəxs birbaşa olaraq məhkəməyə müraciət edir və orada birbaşa olaraq qeyd edir ki, mediasiya başçütəsi deyil, çünki şəxs ölkədən xarizə yaşayır. Mənim üçün onun ünvanı yoxdur və həmin ərizəsində bir növ vəsaitə də əlavə edir ki, məhkəmə hüquq sistemində elektron məhkəmə sistemində hakimlərin birbaşa çıxışı var ki, şəxsin ölkədə olub-olmadığını yoxlaya bilirlər. Və vəsaitətindən o verir ki, həmin şəxsin ölkədə olmağını yoxlamanızı xahiş edirəm. Belə olduğu təqdirdə məhkəmə ərizəni qəbul edəndə artıq orada mediasiya araşının olub-olmadığına yox, həmin vəsaitətə diqqət verməlidir. və vəsaitət nəticəsində də müəyyən təqdirdə ki, nəticə itibarlə şəxs ölkədə deyil, artıq mediasiya araşını formal olaraq tələb etməsi hər haldan qalmamalıdır. Yəni bu hazırda qanunvericinin tələbi deyil, amma məhkəməyə çatımlığın səmərəlləşdirilməsi üçün ağlabatan bir həll təklifidir. Yəni mediasiyanın yaradılması ilə bağlı məsələdə digər qanunvericilik aktlarına adiyyəti işin səmərəli həlli üçün adiyyəti dəyişikliklər edilmədi. Və bu nəticəyə ətibarı ilə məhkəmə deyə çatımlıq hüququnı vətəndaşların müəyyən hallarda əsasız hüquqlarının məhdulaşdırmasına səbəb oldu.
1: Növbəti qeyd etdiyiniz məqamlardan biri elektron müraciətlərlə bağlıdır. Hal-hazırda qanunvericilikdə müəyyən müraciətlər yalnız elektron qaydada həyata keçirilməlidir. Bu, nə dərəcədə məhkəmə çatımlılığa təsir edir?
0: İlkin sürətdə onu qeyd eləmək lazımdır ki, elektron məhkəmə sistemin yaradılması innovativ addımdır və bu, vəkillərin və hakimlərin işlərinin daha səmərəli, daha operativ həyata keçirilməsi üçün çox yaxşı haldır. Yəni, bunun faydalı tərəfləri hüquq sisteminin işləhliyi üçün, operativliyi üçün çox yaxşıdır. Yəni, vəkil istənilən vaxtı elektron məhkəmə sistemindən öz hesabına daxil olaraq nəticə ilə, istənilən məsələ ilə bağlı, cari icraatında olan işlərlə bağlı ərizələr, vəsatətlər, işin özünü oradan yerləşdirə bilər. Artıq iş materiallarının kağız daşıyıcıda toplanması və nəticə itibarı ilə məhkəmələrə göndərilməsinə e, zərurət qalmır. Elektron qayda bunu müraciət edir. Daha sonra məhkəmədə iştirak edəndə onu kağız qayda təqdim edir. Yəni bunun səməl olduqca səmərəli və faydalı tərəfi var. Amma və lakin burada bir məsələ var ki, Uzdqar kəndlərdə, Uzdqar rayonlarında e, İnternetin, məsələn, məhdud olduğu yerlərdə, insanların elektron imzayla dövlət tərəfindən pulsuz təmin edilmədiyi yerlərdə, şəxslərin ailə-hüquq məsələsi və yaxud da hər hansı bir əmnaş məsələsi ilə bağlı məhküməyə müradiyyətlərində artıq çatımlığa ciddi problem göstərir. Məsələn, şəxs qanunvericiliyə üzrə İstənilən belə deyim, Google axtarış sistemindən istifadə etməliyə, nicah pozulması ilə bağlı istənilən prosedora özü başladı və apara bilər. Vəkilin oradakı rolu, məcburi və belə deyim, tələb deyil. Şəxs özü birbaşa olaraq məhkimin mülkü işlərə bağlı bilər. Şəxsin özünün müəyyən məlumatları aldı, ərzəsini yadı, topladı, mediasiya hissəsini kezdi, lakin yekunda Artıq həmin o üzqar, e, belə deyim, kənddə, rayonda, e, regionlarda yaşayan vətəndaşların elektron imzayla təmin olunmaması nəticəsində və yaxud da ki, notbukunun olmaması nəticəsində, kompüter vasitəsinin olmaması nəticəsində elektron məhkəmə sisteminə daxil olub, öz adından işini yükləməyində ciddi problem yaranır. Və belə olan təqdirdə, mütləq e, vəkilə müraziət eləməli olur. Çünki başqa şəxs on adından yükləyə bilməz, ancaq eytibarlamaya verdiyi səlahiyyətli şəxs. Bunu yükləyə bilər. Ya bu, ailə üzv olmalıdır, ya da ki, vəkillər kollegiyasının üzvü kimi vəkil olmalıdır. Yəni, şəxs məzburi şəkildə artıq vəkillə ən azından həmin elektron sistemə sənədin yüklənilməsi ilə bağlı təmin olunması kimi bir məzburiyyət yaranır. Yekunda həmin şəxsin buna vəkillə müqavilə bağlamaq, maddi imkanı olmadığı təqdirdə, artıq o, məhkəmə hüquq müdafiəsindən kənarda qalmış ola bilər. Çünki elektron qaydada tələ bir əli sürülür ki, ərcələr, şəhətlər o qayda yüklənməlidir. Onun üçün elektron məhkəmə sisteminə çıxışı məhdudlaşdırılıb çünki elektron vasitələrlə və elektron imzalə təmin olunmayııbdı. Mən hesab edirəm ki, əsas diqqət məhkəməyə çatımlıq hüququniyyətə keçirməsi ilə bağlı bu məsələlərdə çəkilməlidir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının istənilən ərazisində, istənilən kəndlərində poçtlar fəaliyyət göstərir və onlar bildiyim qədər ilə yüksək internetlə təmin olunurlar. Həmin poçtlarda dövlət tərəfindən məsəl bunların həyata bağlı, azından texniki vasitələr yerləşdirilə bilər kəsən elektron imzaları ilə bağlı məsələlər həmin poçt vasitəsi ilə həll oluna bilər. Yəni şəxslərin məhkəməyə çatınlığı ilə bağlı elektron məhkəmə sisteminin uyğun səmərəli həyata keçirilməsi üçün elektron məhkəmə sisteminin müəyyən tədbirlər görməyi. Bu tədbirlər üçün Bu tədbirlər hüquq marifləndirmə və o cümlədən də elektron imzası olmayan şəxslərin adiyyatı, ərazi adiyyatı üzrə, məsələn, post-stab müradiyyət etməklə, orada bir xidmət növü yaratmaqla həyata keçirə bilərlər və bunu da hətta rüsumlaşdırmaq və müəyyən bir simvalik bir məbləq də qoymaq olur. Düşünürəm ki, elektron məhkəmə sisteminin tələbinin, Yəni, olmağı və elektron imzası olmayan vətəndaşlar üçün bu ciddi bir məhkəməyə çatımlıq hüququnun bozulmasıya nəticələnə bilər
1: getə bilərik hansı növ iddialar üçün elektron tələb olunur. Yəni biz bilirik ki, bəzilərini həm elektron, həm də poçt vasitəsilə də göndərə bilərik.
0: Bəli. Cari vəziyyətdə birbaşa olaraq mülki işlər üzrə və o cümlədən də belədir, elektron məhkəmə sistemi quraşdırılmış məhkəmələrdə konkret olaraq mülki işlər üzrə, ailə mübahisələri üzrə mübahisələr, aidiyyəti üzrə elektron məhkəmə sistemindən yüklənmələr və kommersiya işləri elektron məhkəmə sistemindən yüklənməlidir. Kommersiya işlərinin biricarə qoyulması Üçüncü komissiya təşkilətləri onların hüquq vasitələri olur bununla bağlı. Amma fərdi vətəndaşlarla bağlı olan hissələrdə isə mütləq qaydada, elektron qaydada sisteme işlənməlidir. Lakin söhbət burada zərər çəkmiş və cinayət hüquq ilə bağlı məsələlərdən gedirsə, artıq bu cinayət təqibi qaydasında qiymət verilməli və adiyyatı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən kar-cüzarlıq qaydalarını uyğun olaraq həyata keçirilir. Burada vətəndaşın özü yox digər tərəf. Amma vətəndaş o işə cəlb olunduqdan sonra, də olalım ki, zərər çəkmiş şəxs statusunda, artıq zərər çəkmiş şəxs statusunda o işə cəlb olunduqdan sonra orada elektron kabinet ona lazım ola bilir və orada istifadə etməli olur. Yəni, e, müəyyən tənzimləmələri ehtiyac var ki, konstitusiyal olaraq dövlətin özlərinə götürdüyü məhkəmə təminatı hüququ səmərəli şəkildə vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilsin.
1: Növbəti qeyd etdiyiniz məqam dövlət rüsumları ilə bağlıdır. Biz bilirik ki, müəyyən növ iddial ərzələr üçün dövlət rüsumundan azad oluna bilir vətəndaşlar. Bu, nə dərəcədə təsir edir məhkəmə çatımıqa?
0: Mən hesab edirəm ki, dövlət rüsumu ilə bağlı məsələlərdə cari situasiyada rüsumlar ıı, qaldırılmışdı sonuncudan sonra, kifayət qədər ciddi dəyişikliklər edilmişdi. Həmin dəyişikliklər əsasən, ıı, ən aşağı qaydada məhkəmə müraciət üçün rüsumdan azad olunmuş İmtiyazlı şəxsləri bir kənara qoyram, rüsum ödəmə olan şəxslər ən aşağı qəddə 100 manat məhkəməyə rüsum ödəməlidir. Məhkəmi dövlət isimlə rüsum ödəməlidir, 50 manat mediasiyayla bağlı və 50 manat məhkəmə ilə bağlı rüsum ödəməlidir və bu mediasiya ödənilən rüsum məhkəmi ödənilmiş rüsumun tərkib istəsi sayılır. Və artıq məbləqlə bağlı olanların isə məbləqlərə görə dəyişən rüsumlar var və hətta onların müəyyən faizi məbləq və müəyyən faizi nəzərə tutulur. Orada kifayət qədər ciddi məbləq tələb olunanda artıq həmin ödənilən rüsumda həmin məbləğə adəqfat olaraq hesablanıb ödənilməlidir. Yəni, cari situasiyada rüsumların ödənilməsi ilə bağlı məsələdə mən hesab edirəm ki, yekunda əgər rüsumun tutulması məsələsi işi udanın və yaxud da uduzanın tərəfinə qoyulursa, ilim məhkəmənin qətnaməsi ilə həllini tapmaq olan məsələdir əgər ə, məhkəmədən kənar məsələn baxılmamış saxlanılırsa və yoxdur ki, tərəflərdən birinin hər hansı bir formada ə, məhkəmədən yəni iddiaçı şəxsin marağını kəsb etməyən iş olursa, onda iddiaçıdan həmin qaydada tutula bilər. Yəni ə, burada mən nəyə nəzər tuturam? Məsələn, borç borc münasibəti var. Ustaxam ki, bir şəxsin digər şəxsə 20.000, 15.000 və ya da 30.000 məqdarında müəyyən məbləğdə borç tələb etmək hüququ var. Həmin borcun tələb edilməsi üçün şəxsin ə, deməli, məhkəməyə müraciəti üçün tələb olunan rüsum elektron hesablasaq, kifayət qədər orada haradasa 300 manata qədər, hesab, hesab edirəm ki, 300 manata qədər orada rüsum çıxacaqdır. Əgər rüsumdan əzad deyilsə, o rüsum əvvəlcədən ödəməlidir. Əgər bu şəxsin, belə deyək, maddi təminatı ona imkan vermirsə və yaxud da ki, pul dəymiş deməli, dəmalı olan pul məbləği ilə bağlı sonuncu onun gəliridir də və hətta belə deyək də ödəməyin maddi imkanı yoxsa həmin tələblə bağlı artıq o problem yarar. Artıq idarəi situasiyada qanun birbaşa o roq iddia üçün üzərinə ki, pul tələbi edirsinizsə, nəticəyə etibarı ilə əvvəlcə də məhkəməyə rüsum ödəməli. Lakin cari situasiyada ən cari dövrdə ən belə deyim məhkəməyə çatımlıq uyğunə göstərən hal kimi hesab edirəm ki, Formal mediyasiyaların həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər və o cümlədən də elektron məhkəmə ilə bağlı məsələlər. Çünki məhkəməyə çatımlılıq şəxsin öz mübahisəsini məhz qanuni yolla həll edilməsini tələb etmək hüququnu verir və dövlətin də ona baxmaq vəzifəsi var. Dövlət artıq o, həmin mübahisənin həll edilmə vəzifəsinin baxmağı vətəndaş üçün sətilinəşkirməlidir, əşinə sadələşkirməlidir.
1: Sonra biz bilirik ki, ali məhkəmədə vəkillə təmsil olmaq məcbur idi və vəkillə təmsil olunmadan məhkəmə, müraciət, ali məhkəmə müraciət etmək mümkün deyil. Bu, nə dərəcədə məhkəməyə çatınmaq təsir edir?
0: Düşünürəm ki, ali məhkəmədə vəkillə təmsil olunmaq hüququ mütləq qaydadır. Yəni bunu daha açıq şəkildə desək, vətəndaş mülki ailə mübahisələri ilə bağlı, inzibati məsələlər ilə bağlı məhkəməyə özü fərdi şəkildə vəkil olmadan müraciət edə bilər və öz hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirə bilər. Həm də ailə üzv olduğu təqdirdə yaxın qohumların təmsil edə bilər hüquqlarını və müdafiəsini həyata keçirə bilər. Qanun ona verir. Amma qanun orada qeyd eləyir ki, kassasiya şikayəti mütləq qaydada vəkil təmin hazırlanmalıdır və ailə məhkəmə əgər şifahi baxışla həyata keçirəcəyi təqdirdə Mütləq qayda vəkildə təmsil olunmalıdır və bu ali məhkəmənin qanuna irəli gələn tərəflərindən biridir. Vətəndaşlara göndərilmiş bildirişlərdə o qeyd olunur. Mən isə deyirəm ki, bağlı batandır və məhkəməyə çatımlıq hüququnu pozmur. Niyə görə? Çünki qanunvericiliyin tələbinə görə ali məhkəmə işə mahiyyəti üzrə baxmır, konkret olaraq hansı maddi və prosessual hüquq normalarının tərtib düzgün tətbiq edilib edilməməsi ilə bağlı məsələlərə baxır. Yəni artıq vətəndaş hüquqi marifli nə qədər də olsa belə ona artıq hüquq mübahisəsinin mahiyyət üzrə yox, həmin hüquq mübahisəsinin mahiyyət üzrə həll edildiyi zaman maddi və prosessual hüquq normalarının düzgün tətbiq edilib edilməməsinə baxır. Yəni orada artıq hüquqşünaslar bu məsələni müzakirə etməlidir və hüquqşünaslar yekunda bu məsələ ilə bağlı fikir bildirə bilər və xahişlər edə bilər və hansı maddi və prosessual hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməməyi, hansı maddi prosessual prosesual normaların tətbiq edilməli olduğunu hüquq daha yaxşı izah eləyə bilər. Yəni, bir növ ali məhkəmədəki araşırma hüquq şünasların birbaşa müzakirəsindən kesməli olan bir şeydir. Vətəndaşın nəticə itibarilə qasas həşqiyyətini yazarkən işin mahiyyəti ilə bağlı yazacağı qasas həşqiyyətləri onunla bağlı olduğundan artıq məhkəmənin üzərinə yük düşürdü ki, məhkəmə özü burada araşırmaq idi ki, Qasa seçiyyətin dəlillərində göstərilmirdi. Artıq özə araşdırmalı idi ki, görürsən, apeliyyasi instansiyası qaydasında iş araşdırılarkən maddi və prosesiyal hüquq normaları düzgün tətbiq olunub, yoxsa yox. Bu məhkəmənin işinin operativliyini, səmərələ araşdırılmasını mənfi təsiri göstərən halı idi. Ondan sonra vəkillə təmin edilmən ona görə qoydular ki, mütləq qaydada vəkil tərəfindən kasasiya şikayəti hazırlanmalıdır. Yeni dəyişikliyə görə isə, yəni son dəyişiklik, yeni deməyin, son dəyişikliyə görə isə artıq kas kasasiya şikayəti yazılarkən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olunmuş qanuna əlavə edilmiş formada vəkil tərəfindən yazılmalıdır. Yəni konkret olaraq vəkil artıq orada ümumi sözlərdən yox, konkret mad hansı maddi hüquq normalarının, hansı prosessual hüquq normalarının pozulduğunu birbaşa göstərməlidir və hansı maddi hüquq normalarının, hansı prosessual hüquq normalarının tətbiq edilməli olduğunu göstərməlidir. Yəni İş birbaşa olaraq hüquq müstəvisində, hüquq normalarının tətbiqi ilə bağlı, yəni hüquqçünaslıq məsələsi olduğuna görə məhkəmənin məhz ali məhkəməyə şişəyətin, qasasiyyə şişəyətin vəkil tərəfindən hazırlanması və o cümmədən də baxışın ə e, şifahi baxışın məhkənin iştirakı ilə həyata keçirilməsi tələbi ağırlıq batandır. Əgər e, şəxsin vəkillə müqavilə bağlamağa dolumca ehtiyacı yoxdursa, yəni, e, maddi e, deməli imkanı yoxdursa, bununla bağlı da qanunverici nəzərdə tutubdur. Başa pilləsə məhkəmə, yəni adiət üzrə pelesiya məhkəmələrində iddia qaldıraraq, ərizə ilə müraciət eləyərək həmin iş üzrə e, kasasiya şikayətinin vəkil tərəfindən hazırlanması ilə bağlı ərizə ilə müraciət edir və aidiyyəti qərarla vəkillər kolleciyasına müraciət edir və vəkillər kolleciyası da aidiyyəti üzrə ərazi üzrə vəkil qurumundan məsələn vəkil tərəfindən astəminatlı şəxslərin məhkəmə qərarı ilə təyin olunmuş vəkil tərəfindən hazırlanır və vəkilə təmsil olunsun. Hüquqlarının qorunmasını həyata keçirə bilər.
1: Yəni O danışdınız qaydada.
0: Bəli, vətəndaşın orada maddi imkanı çatmırsa, vətəndaş hər hansı bir onunla bağlı ödəniş həyatı keçirməyinə cəvrət qalmır. Yəni, bir növdəsəy vəkillə təmsil olmağı, maddi imkanı çatmayan şəxslərində, ali məhkəmədə hüquqlarının təminatını qanunvericiliyi tam şəkildə həll edib.
1: Və son sualım. Müəyyən meyyarlara əsaslanan, yəni cins və ya cinsi orientasiya. Bu, bu meyyarlara əsaslanaraq ayrı seçkiliyə məruz qalan şəxslər çoxdur mu? Yəni, məhkəməyə çatılmılıq baxımdan, baxımdan praktikada.
0: Mənim fəaliyyət göstərdiyim müddət ərzində həmin şəxslərin məhkəməyə çatımlıqla bağlı hüququna hər hansı bir, bildiyim, dəqiq statistik məlumat olmayıb, yəni müraziyyət eləyən olmayıbdır. Nəticə itibarilə məhkəmənin, yəni dövlətin öz üzrərinə götürdüyü konstitusiyon norm olaraq hər hansı bir irqindən, dinlindən mənsub olduğu etnik mənsubiyyətdən və digər bütün aridesiyyətçiliklərə baxmayaraq hər kəsin məhkəmə müdafiə hüquqü təmin olunur. Hər kəsin məhkəmə nəticə itibarilə məhkəməyə çatımlıq hüququnda hər hansı bir problemlə bağlı diskriminativ, yəni ciddi problem yaradacaq bir məsələ yoxdur. Yəni, az öncə sadaladığım tələblər həmin şəxslərdə də eyni problem yaradır və bu, dediyim o məhkəməyə çatımlıqla bağlı olan elektron məhkəmə problemi və o cümlədən də ki, mediasiyayla bağlı formal mediasiya problemi, məhkəməyə çatımlıq hüququnu onların diskriminasiya məruz qalmadan məhdudlaşdıra bilən hüquq ola bilər. Yəni hər hansı bir bu diskriminativ qaydada həyata keçirilən və ya tariqsizliyə səbəb olacaq bir şəkildə məhkəməyə çatmaq hüququ pozulmur.
1: Amma sizin -hmm. praktikanızda belə bir şeylə qarşılaşmamısınız da. Yəni
0: açıq deyim, yəni yaxın ətrafımda də işlədiyim məsələlərdə olmayıbdı. hər hansı bir formada cinsinə görə şəxsin işinə baxılmasından və ya ölkədəki etnik mənsubiyyətinə görə şəxsin işinə baxılmasından imtina bağlı məsələlər olmayıbdı. Respublikasında yaşayan və deyim, Azərbaycan İnstitucası vətəndaşı olan ə, erməni etnik mənsubiyyətlə mənsub olan şəxslərində məhkəmədə uyğuları müdafiə olunub da onunla bağlı proseslərimdə olubdur. Yəni, nəticə itibarilə bağlı, ə, yəni, mən onların məhkəməyət satımlıqları və məhkəmədə işlərin baxılmaması ilə bağlı hər hansı bir ə, problem yaşamamışım.
1: Çox sağ olun, Bəbək Bey, vaxt ayırdığınız üçün, gəldiyiniz üçün, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün.
0: Təşəkkür eləyəm, sizlə sağ olun, uğ